0: 欢迎收
1: 听 SJI Talking。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 SJI Talking。我是 Jeffrey， 我是师姐。哎，师姐，我们又要呼吁大家、提醒大家所谓的那个 PREP 的事情。今天是我们这一集的主要的话题哦，嗯、有一个问题想问的，就是为什么我们会在节目当中，呃，一直在提醒 PREP 这件事情呢？是不是师姐，你最近有看到一些蠢蠢欲动的一些数字、一些信息呢
0: ？哎呦 ，PREP 哦，真的是三百六十五天，天天都要讲。
1: <笑>是，没错。<笑>
0: 而且哈，你知道 P I E P 这是一个为了预防嘛，那为了让自己的健康安全啊，嗯、包括最近最紧张的喉痘这件事情，是哇，这都跟安全性行为保护自己有关系诶、欸，所以当然每天都要说。那因为呃，可能政策上会有一些的改变啦，或者应该更精进啦、啊，嗯、所以我们今天要请到一个非常丰富的在呃 P R i v a t E P 这个服务当中，已经有数百位的个案都是。是经由他而进入到这样子的一个计划，公费的 p r o g r 的计划。嗯、<哼>那我觉得经验非常的丰富，所以我们就很大力的邀请我们今天的特别来宾。是是谁呢？我们今天的特别来宾呢，是来自于台北市立联合医院昆明院区的 AD。AD， 欢迎 AD
2: 。Hi 师姐 ，Hi Jeffrey， 大家
1: 好。嘿， hey, 你好，你好。刚刚有提到哦，就是呃，您在昆明医院区对不对？是，对。然后你的服务的人群对象几乎都是有关于 p l e p 这个事情，对吧
2: ？对，因为我是我们医院专任的 p r e p 的管师，所以目前服务的对象主要都是以使用 p r e p 的人为主、嗯
1: 。哦，所以就是不管是什么样的朋友都会来找到你吗？还是有针对某一个族群
2: ？没有，男男女女都有。
1: OK， 好，那我想请教的第一个问题啊，呃，我相信节目当中很多怕友们在收听嘛。那如果怕友们在一个合适的时间，然后碰到一个合适的一个伴侣，如果说对方并不是感染者的话，那这位合适的伴侣啊，他能够服用 P L E P 吗
2: ？当然可以啊。嗯，我自己在临床研究的经验就是，每次只要遇到。相异伴侣，相异伴侣就是一个是怕有，然后一个是不是怕有，嗯、这个就是相异伴侣。<是>那最多人在临床上会问我的问题就是，我 U 等于 U， 我的伴侣还需要吃 PrEP 吗？这个是最多最多人问我的问题。嗯、那当然，我们就会告诉他说，呃 ，U 等于 U 当然就是说测不到等于传不了，但是测不到的部分是指抽血测不到体内血液中的艾滋病毒，它并不是验你精液当中的病毒。那当然，我们可以去推测，就是说，你血液当中的病毒量越低越少，你的精液当中的病毒量当然也会越低越少，对，所以当然你血液中测不到病毒，你的精液可能也会是测不到病毒，当然传播率就会降低。但是我们在医学上不会讲百分之百的事情， mm hmm. 所以 U 等于 U 测不到的也传不了，对你的伴侣是第一层保护，那对你自己当然也是你的免疫力系统就有好的抵抗力。那第二层保护就是。呃，阴性伴侣在撕 prep， 就等于是他拥有 udan u 跟 prep 的双重保护。对，这个是临床上最多人会问我的一个问题。那当然，这个相依伴侣的部分也会是，也是政府在公费计划呃很主要优先补助的对象。基本上，政府目前的公费计划补助两种身份，一种就是三十五岁以下。那一种是商业伴侣，商业、嗯、<哼>伴侣就是补助阴性的那一方，并没有任何的年龄限制， <Okay. S 1> 就是说只要今天这个阴性的个案，他跟阳性的人交往，他就可以使用 PrEP， 然后参加公费计划。那 PrEP 目前呢，就是有提到有两种吃法，一种就是有需要的时候才吃，然后一种就是天天吃。如果是上一伴侣的状况，我们也会，呃，有时候會跟哥安就是说，哎、欸，如果你的性需求比较多的话，你可以跟你的伴侣一天一颗，就是你的伴侣 HIV 的药一天吃一颗，然后你吃 PrEP 的药一天吃一颗，那就是彼此可以互相提醒彼此吃药，本来也可以增加彼此的感情。但是如果你们可能是远距离或者是性生活没有那么频繁的话，阴性的那一方也可以单纯的一需求使用，吃前二后一加一的这样这样子的吃法。
0: 对，在我们看到最近的这一些的医疗报道上面，看到这两个是最常吃的这个 PrEP 的方法嘛、mm hmm. 那不过我记得，呃，去年也有几篇的报道说，呃，如果能够持续的每天吃这个 PrEP 除巴达这个药物的话，它的血中浓度会很稳定哦。那更稳定， mm hmm. 血中浓度更稳定的话，那更能够抵抗这个病毒入侵的机会让。让它大幅的下降。我记得有几个案例是，如果他是在有需求的时候才吃的话，它的药物浓度没有那么的稳定。在国外也有过这样子的状况而感染了，所以其实我觉得，如果每天吃，哎、欸，也比较不容易忘记啊，才不会突然想说，哎、欸，我昨天到底吃的没，或吃到第几天了。嗯嗯嗯、所以其实这两个，依我在这个朋友们在讨论吃的方式，听起来是每天吃，它会比较稳定，而不会去忘记或者想不起来。另外一方面是在血药浓度方面会更稳定，这<是>听起来也蛮不错的。我我倒是觉得，如果可以稳定的吃，那反正这个公费的这个 P R E P 它还是有足够的药量嘛，所以我想这个应该也蛮不错的、嗯
2: 。呃，当然是每天吃的预防效果会比吃前二后一加一这个有需求时使用才吃，就是所谓的 on demand 这样的吃法还要来得好。嗯、所以它其实 Prep 它并不是 100% 预防，对，当然跟呃传统的保险套比起来，它当然也是有很好的预防效果。但是如果真的很担心的话，因为 Prep 它也只能够预防艾滋，它不能够预防其他的性病。对。但是保险套是艾滋跟性病它都可以预防
0: 。对。对是
1: 。然后我想问一下 Adi， 就是你接触到这么多的一些个案当中啊，嗯、有没有让你可能印象很深刻的几个个案可以跟大家分享的？
2: 有之前就有案例是呃，相依伴侣，嗯，然后阴性的那一方他使用 PrEP 是为阳性而吃，所以当他们分手之后呢，阴性他就不吃 PrEP。然后我，我就会跟阴性的那一方会教说，其实你跟你的阳性伴侣在一起不吃 PrEP， 反而不用担心，因为他 U 等于 U。是，但是你跟他分手，你去外面约炮，你不晓得对方的健康状况怎么样，<笑>你才是真的有风险。哎，<对>好像
1: 有道理哦。
2: 对，所以不是说你今天你跟你的阳性伴侣分手，你就可以没有风险，你反而是暴露在更。有可能的风险之中，是是这是第一个。可是很多人他就是会一开始使用 PrEP， 他就觉得他自己是为阳性的人吃，嗯嗯他就会选择分手之后还是决定毅然决然的离岸。那我们也是尊重他的选择。是是对，那另外就是我手上目前有两对商一半女士异性恋，就是他们正在计划怀孕的夫妻。哦，对，就是男性是他有。那女生她是阴性的，嗯，那他们一个是已经有小孩了，结婚很多年，那一个是刚新婚，他们是想要有小孩，嗯、对，所以女生那一方呢，他们来参加这个公费计划，然后呃，想要自然受孕，那自然受孕当然女生就必须要使用 PrEP。那这边也补充一点，就是呃，女生跟男生在使用 PrEP 上面有不同的服用方式，女生只能每天吃，她不能够吃。二一一的这样子有需求时使用的吃法，对，主要的原因是因为，呃，女性跟男性的生理构造不一样，也就是说 ，Prep 这个药呢，它要累积在女性的阴道黏膜组织大概需要三周以上的时间，可是它累积在男性的直肠黏膜组织比较快，它可以用二一的方式就一下提升药物浓度，那因为身体构造不同，所以女生她只能够选择每天吃，但男生他就有两种吃法。对，那这两对异性恋夫妻也是很努力的，在这个计划当中做人。对，所以这边也想跟大家分享的事情是 ，prep 它并不是只有男同志有在使用，像我手上也有年轻的女生个案在使用 prep， 像性工作者，嗯嗯，对，然后或者是像刚刚提到的想要怀孕的妈妈、想要怀孕的老婆太太之类的，对，所以它并不是只是呃男同志使用的药物这样子。
1: 了解了解，了解嗯嗯、对啊，呃，比如说刚刚提到，可能离开了那个 HIV 的朋友， OK， 可能阴性的朋友可能不吃 P R E P 这个事情啊。突然想到，就是，呃，我们会常常在一些平台啊，就是我身边有些朋友，不管是男生或女生，提到说，哎、欸，我正在吃 P R E P， 或者是我正在服用当中， OK， 那刚刚有提到，就是到底要多久前吃这个 P R E P 的药物，我们才有效防御这个 HIV 这个事情？
2: 呃，刚刚提到的就是它有两种吃法，是那女生的吃法一定要吃满二十一天三周以上，它才能够有好的预防效果。嗯，那男生如果要每天吃，他必须吃七天一周以上才有好的预防效果，这是每天吃的吃法。第二种就是 on demand， 就是依需求时使用。依需求时使用这个吃法是你要在发生性行为的前。二到二十四小时，一次服用两颗 P R E P， 然后你一定要记得你吃那两颗 P R E P 的时间点，我都会说你要设手机闹钟把它记下来，哦、因为隔天同一时间你要再吃一颗 P R E P， 后天同一时间你要再吃一颗 P R E P， 它就是前二后一加一的吃法，但是在网路上跟在现实生活当中，很多人把这个吃法吃错，他们都会吃成性行为后二十四小时错。不是看你性行为的时间点，而是看你第一次服用那两颗药的时间点。所以，我都会提醒客人说，你只要记得药效二十四小时，你就要去记得去补药。这样，你让你的二十四小时的这个过程当中，体内的浓度都是稳定的，才能够有好的预防效果。刚刚提到的这两种吃法 ，On Demand 只能够给呃男同志使用，而异性恋跟跨性别跟女性都只能够每天使用。那很多人也会觉得说，哎，那为什么男同志可以吃二一一？那我是异性恋男生，我要每天吃？对，这个是依据使用指引，因为就目前的临床研究，在二一一的这个研究上面，在男同志有好的预防效果，但是在异性恋男性上面的研究并没有那么的呃丰富，并没有那么的说哦，它可以有好的预防效果。对，所以我们在保守起见，都还是会建议呃，异性恋不管是男性或是女性，也是要每天使用 prep。嗯哼，对，大概是这样。Okay.
1: 是，那我想再请教的部分就是，哎，我们呃一般人或大家或者是怕友们等等，如何正确的取得 P R E P 呢
2: ？呃 ，P R E P 它毕竟还是处方药物，所以它必须还是要到呃正规的流程，当然还是要去医疗院所，然后找感染科医师开立。呃，现在有一些泌尿科医师，然后可以开立这样子的药物。对，那很多人他都会在网络上，或者是跟朋友买。对，那其实这个是很危险的事情，因为你在网络上，第一个你那个药来路不明，你不确定你是不是买到假药，嗯、<哼>这是第一个。那第二个就是，呃 ，Prep 这一颗药呢，它只能够给 HIV 是阴性的人吃，阳性的人吃到 Prep， 它的体内病毒可能会有一些问题，甚至产生抗药性的状况，对，反而是在伤害自己的健康。所以在服用 Prep 之前，都一定要先做 HIV 的检验。另外就是 PrEP 这个药，它同时是用来治疗 B 型肝炎的药物，所以假设你身上是有那个 B 肝代言的人，那你也必须要每天服用，你不能吃二一一，就是你不能够，我有时候治疗 B 肝，有时候没治疗 B 肝啊，有时候用两颗治疗 B 肝，有时候用一颗治疗 B 肝，这样你的 B 肝的状况也会稳定。那另外就是说，呃，因为 PrEP 的临床副作用就是所谓的呃影响我们的肾功能。或者是会有骨密度流失的状况，所以这些东西都还是必须要到医院里面去做相关的检验跟定期的筛检追踪，才能够确认你服用这样的药物对自己的健康是好的，然后是没有问题的。对，所以一般来说，那个正确的流程都还是你要进到感染科的，或者是现在有些泌尿科的门诊，然后来使用跟取得相关的药物。所以千万不要在网路上买那些来路不明，或者是因为朋友之直接买药这样子。
0: 对对对，这个一定要好好的呼吁大家哈。如果你在平台上或是在哪边的网站上看到 P R E P 在贩售，其实是有危险的。第一个真的是不知道它的来源是什么，来路不明啊、嗯。对，因为去年我们就有发现有些人在平台上卖假药哦，这个已经被查获了哈。所以呃，很小心，就是万一他真的以为他吃的是真的 P R E P 的药的话，其实这个反而。还。害了他哈，所以我们很呼吁朋友们不要在网络上平台上买哦。那呃，还是到这个指定医院有 P I P 的计划的地方去领取这些药，会安全很多，而且同时会做一些的检查。那比如说有 B 型肝炎呐、啊，那这样子的话，有时候吃有时候不吃 o n d e m a n d 这样吃的话其实是不好的。那反而是应该要<对>呃固定的每天吃，同时可以治疗 B 肝。应该是这样子才会是对他来讲是最好的一个方式。是。另外我，我我再提醒一下哈、喔，因为最近哦、喔，这个猴痘的事情哦、喔，让大家开始紧张哈。对呀、啊。紧张的话，对我们就在想说，吃 P R E P 的朋友们哈、喔，<笑>那因为我们就是希望能够降低自己的风险嘛哈、喔，所以在这个时候，其实大家不要以为 P R E P 对什么都有效，不对哦、喔。前两天有一个朋友跟我讲说。啊，师姐，我听了你的节目之后，我才知道原来 P R E P 只能针对 H I V， 其他的都没有用。嗯、我说对呀、啊，哈<是>，大家哈千万要记得哈 ，P R E P 只对 H I V 的预防是有效的。<是>那猴痘有没有效？
1: 没有有
0: 对，所以这个真的是很重要的一件事情哦。那我们就是要让自己安全嘛。所以猴痘这件事情，还记得我们上一集说的猴痘会有什么样的症状
1: ？哎、欸，会疹子，會期对，疹只是水泡。
0: 水泡型的，那这个水泡型呢，不知道，呃，任何地方都有可能长，那当然私密的地方也有可能哦，哈，那可能它会这个淋巴结肿大，那你除非去摸它，不然你怎么知道它的淋巴结肿大呢？哈，嗯嗯、那你如果看一看觉得，哎、欸，这个不太对劲，哈，那我想你苗头不对的话，就赶快走人吧，哈，<是>不要再继续下去了
1: 。没错没错，找个理由赶快走人，跑跑跑，<笑>跳跳跳，
2: 离开
0: 。对，真的要呼吁一下哦。能够踩刹车的时候，记得要踩刹车。
2: <對>嗯，对，也可能得口鼻啊。<笑><笑><笑>是
0: 。哇，好多传染性疾病哦，今年真的是大全了。<笑>对，没错。A 点，我
1: 想再请教一下的，就是我们也谈到那个 P R P 这个药物取得这个事情嘛。OK， 那我们取得的话是会是自费吗？还是呃，健保会给付呢？还是有另外的一些付费的方法？
2: 嗯，呃 ，Prep 这个药健保不给付，因为台湾健保只给付治疗性用药，不给付预防性用药。Prep 是属于预防性用药，所以它不给付。哦、那 Prep 它取得的方式呢，可以上机关署的官网查询，就是呃，它上面有公告自费的全台湾的医疗院所，跟公费全台湾的医疗院所，总共今年有六十几家。对，然后可以上去查询。那自费的部分，呃，因为这个价格也是公开的，就是之前机关署就有做过那个全台医疗院所 Prep 的一颗药平均的价钱，大概是四百元上下。嗯，一颗四百元，所以一瓶要有三十颗，一瓶差不多，呃，平均是一万二左右。对，对，对。那这个是自费的部分，大家可以在上机关署的网站上面都有各医疗院所的名册。嗯、那公费的部分。呃，有分两种状况，第一种状况补助三十五岁以下，第二种状况补助商业伴侣，就是呃，配有的另一半是阴性的，就补助阴性的那一方，那这个没有年龄限制。<解>那三十五岁以下的这个年龄限制呢？呃，有两种身份也取消了年龄限制，一种就是他是性工作者，一种就是他是药瘾者。对，那这两个身份也没有年龄限制。政府的话，对于女性。是全额补助药费， oh, <okay.
0: S 1> 所以女生
2: 不用付到任何的钱，药品都不用出，她只需要出一些基本的门诊挂号费、检查费、什么抽血检验费那些的。对，那男性的部分，每人每年补助四次，就是三个月补助一次，然后每一次补助二十颗，嗯、然后到她第四次，也就是满一年的时候，政府会补助她三十颗药，就是补助她一瓶药。对，那可能有有人就是每天吃药，那他三个月拿二十颗不够，那他可以自费十颗凑一瓶药， <Okay. S 2> 对，大概这个是目前的方案，全国的方案大概就是这样子
1: 。OK， 了解了解
0: 。哇，非常谢谢 AD 哈，在这跟这么多人在谈，这些都是在保护自己的方法。对，那很谢谢 AD。是，谢谢 AD。今天的节目是不是就到这边？謝謝跟大家说拜拜，谢谢 AD， y, 再一次谢谢你
2: 。OK， 拜拜。
1: OK， 谢谢你。OK，
0: 拜拜，拜拜 <bye>。谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们的节目，请在收听的平台上订阅、追踪、关注跟分享。还有开启小铃铛哦
1: ！如果你有任何的疑问跟建议，可以在 FB 的粉砖和 IG 上搜寻 SJ i Talking 留言给我们。同时欢迎大家也写信给我们哦，我们的信箱是 SJ i Talking at gmail com。我是 Jeffrey，
0: 我是世杰
1: ，我们下集再会喽。